0: När man får topus atopicus i sin hand är det första man möts av en expressiv målning på omslaget gjord av poeten själv. Det är en torso i övervägande blodrött med sår på kallad ägid. När man öppnar boken och börjar läsa så förstår man att omslaget ligger mycket nära det skrivna. De första raderna lyder... Gasväven absorberar lymfa, blod, salva och ventilerar skadan så att lasarusfläckarna lyfts fram. Bilden får mig att tänka på den fransk-litauiske konstnären Sotins målade köttsticken från 20-talets slakterier i Paris. På omslaget står orden topus, Atopicus, en dikt. Varje sida i boken rymmer sedan en strof om sju till femton rytmiska och egensinnigt brutna rader. 127 strofer som tycks vara skrivna i ett svep under några dygns vild inspiration läsa och skriva om Christer Gustassons nya bok känns ofta som att försöka recensera en apokalyptisk madröm eller göra en diktanalys av Johannes uppenbarelse i Bibeln. Patmosirenen som Lars Norén skrev i diktsamlingen Order från 70-talet. Men trots att Gustafsson givit ut en bok med titeln Bibel 2002 och en som heter Heliga skrift 2006 så är versionerna och synerna befriade från det gudiska som man skriver i den aktuella boken. Eller drastiskt uttryck kunde man säga att topus atopicus är en hetnisk apokalyps. Ragnarök förekommer inte ej heller grekiska eller nordiska gudar men i vattenhålet vilar krokodilguden på sidan 67. Om krokodilguden inte kommer från Gustafssons egen forskande fantasi så kan jag tänka mig att han läst om den i den ungerske essisten Laszlo F. Földe Nyes bok Medusas blick. Där står sett tyfon egyptisk respektive grekisk mytologi. Guden som antar krokodilens gestalt drar ner allting i samma virvel som visar sig i det mörka kaos i krokodilens gap. Att jag överhuvudtaget läste om och snubblade över krokodilguden i boken Medusas blick beror på att jag med författaren Sören Bondesson och författaren och filosofen Kate Larsson hade en pytteliten läsesirkel två gånger där vi talade om Földeneis bok och den tibetanska dödsboken. Det var när Kate hade blivit obotligt sjuk och ville samtala och läsa om döden. Christer Gustafsons bok är tillägnad minnet av Kate Larsson- 1961-2018 till 2018, som alltså var vår gemensamma vän. Minnet av Boksirken är privat och handlar inte om Gustavssons dikter men indirekt färgar det min läsning av Topus Atopicus. En sådan associativ läsart har stöd hos Gustavssons själv i sin mycket läsvärda tanke och i säbok Windbro från 2010 blandar han självreflektion, dagboksanteckningar, men läsningar av bland andra Wille Granqvist, Jan Kauri och Ann Jädelund. I Vindbro frågar sig poeten på ett ställe ungefär: Jag tar det ur minnet: Sitter jag mitt i en framrusande fors och skriver? Ja, det är onekligen känslan under läsningen av den nu aktuella boken. Och jag kan inte låta bli att associera till Walter Benjamins tankar inför Paul Klees målning Angelus Novus. Benjamin skriver Bilden framställer en ängel som ser ut som han stod i begrepp att avlägsna sig från något han stelt betraktar. Historiens engel måste se ut på detta sätt. Och lite längre fram. Men en storm blåser från paradiset. Denna storm driver honom oemotståndligt in i framtiden, som han vänder ryggen. Allt medan rynhögen framför honom växer upp till himlen. Det som vi kallar framåtskridandet är denna storm. Ur, bild och dialektik i översättning av Karl Henning Vikmark. Av de fyra elementen är det dock inte luften utan det jordiga som dominerar i Gustafsons bok. Kropp och omgivning smälter ideligen samman. Det kan vara kropp och hus i rader som stuprör, strupe, gentäppt av löv eller kropp och skog. Det växer ljung på tungan eller kropp och konst var och blod blir landskapsmålningar där man med ögon kan se ensamhetens meandrar i det långsamma landskapet. Abstrakt och konkret språk och skog byter hela tiden plats i denna inte gudiska men hudiska för att inte säga hudlösa bok. En plats där det sker ett ständigt utbyte. Som det står i dess allra sista rader. En annan av bokens strå lyder: Kan läsakten skära igenom huden. Och se det blinda. Hur ett vattendrag letar sig genom trakten. Och är fotsulerna täckta av ögon? Vokalpartikeln lämnar språket på ett självklart sätt. Eftersom skriket har vingar, konsonanten har grenar, som är fingrar, fingrande. Med konsonantbågar håller språket isär sina betydelser. Sina svullna ögonlock. Någon mer är här. Någon mer än den som är här. Titeln på boken förbryllar. Och Topus Atopicus finns inte med i akademiens ordbycker. I alla fall inte som ett ord. Men Topus är väl ungefär plats. Topografi är ju läran om terrängformer till exempel. Atopicus hittar jag inte heller i ordböckerna. Atopisk däremot med referens till atopiska eksem. Drastiskt så skulle man då kunna försvenska topus atopicus till platsexem eller terrängexem. Men jag tror efter att ha läst alla dessa språkbilder med hud, bandage, salva, lasarusfläckar, att titeln även syftar på hudexem. Det är ett hudexem som så ofta dubbelexponeras och smälter ihop med omgivningen i dessa fascinerande, påträngande och intensivt kroppsliga strofer. I den förutnämnda prosaboken Vindbro Gifter sig exem och text på huden. När utslagen försvinner för ett tag är jag lugn. Eftersom jag vet att de har gått minne och att de åter inom kort ska börja skriva på samma plats som förut. Och i den nya bokens poesi kan det hända som nedan. Ett förberedande regn trevar över bandaget som om det inte hade klart för sig var marken finns. Men marken tar emot regn och skugga som blöder ut ur kroppens topas. På en av flikarna till den nu aktuella boken så anges att den visar tematiskt släktskap med Gustavssons Förra diktsamling, andningsbok, landskapsbok, 2013. Och det kan nog ägas en riktighet. Till exempel i vackra rader som landskapet som är du som är molnens berg och vatten. Molnen och jorden har alltid varit varandras. Där kan man känna igen Gustavssons kommentar om sig själv i Vindbro. Lite i hemlighet är jag nog en modern romantiker. Men i andningsbok, landskapsbok finns det också vardagliga dikter om till exempel vad grannarna i villaområdet har för sig och hur de beter sig i är klädda. Det är sorglustigt roliga prosadikter, ibland kärleksfulla och detaljerade, ibland uppgivna och konstlösa. Men med vackert Infångade iakttagelser. Pojkarnas föräldrar håller till på altanen utanför sina rum i lägenhetshotellets bottenvåning. De har fest. De är uppspelta. De dricker, skrattar, äter. Pojkarna blir förbrila, rusar omkring, flamsar sig trötta som barn gör när föräldrar dricker. Sådana vemodiga vardagsdikter lyser nästan helt med sin frånvaro i den täta topus atopicus där andningen är mer forcerad och så att säga svettig. Den flodda soldaten står utanför kretsen av friska som röker och dricker i gräset. Motsatsen sjuka och friska förekommer på flera ställen i den nya boken och i olika sammanhang, och det är oftast de sjuka och på olika sätt utanförstående som tycks se bakom den mänskliga komedins hank och stör. I sådana rader tittar den illusionslösa romantiska poeten fram igen. Vi kan minna om vissa passager hos Baudelaire eller varför inte Bruno K. Öger. Det finns en rad i anningsbok, landskapsbok som för mig under läsning av Gustafssons böcker bildar ett slags bro mellan de två senaste diktsamlingarna. Den lyder Att se slutet och ändå vara överens med molandet som bor i allt liv. Här möts apokalyptiken och den sorgset vemodige poeten i en rad. Det är nog inte sant att den aktuella boken är konsekvent apokalyptisk. Visst finns det bilder av undergång. Här två exempel. Människor promenerar nära. Mörkret och inne i sina skuggor. Det är en evakuerad stad. En reaktorolycka. Och den gamla gatan med kaféer, barer, människor bestryks med eld. Ända in i kök och sovrum. Nej, det är inte harmageddon som gestaltas i topus atopicus. Utan den ständigt pågående döden i livet. Och äckorhjulet som hela tiden startar om och om. lik någon av de nya gigantiska karusellerna och berg- och på Gröna Lund. På ett sätt är det värre än undergång och intet i denna bok. Det är den eviga återkomsten av maktspel och lidande- för var och en, men också kollektivt. Lidandet står inskrivet i samhällskontraktet. Bandagen växer in i huden och stänger vägen för morfinet. Det finns ingenstans att sätta kanylen. Makten, vården måste vänta på odlad hud. Hud att täcka armar så att landskapet återbeskogas, var på makt återigen utövas i den nyligen helade. Detta döden i livet-tema varieras i olika expressiva bilder. Det är andetag, årtag i en sjö av kära eller än mer brännande och skälsligt spännande i passager som handlar om skrivandet, som tycks då i ett djupare förbund med tingen och tankarna, med födelse och död. Bordet reser sig likt ett föl, hittar balansen, väntar på skrivarens hand. Men detta skapande måste hela tiden börja om, skrivas om, fortsätta i äckorhjulet för att tala med Fölin. Ty som Gustafsson skriver, skriften är en sönderfallande instans. Tecken söndras och blir borta, endast fragment stannar kvar och stammar, likt en robot vid en vägg. Det är en märklig upplevelse att läsa Christer Gustafsons poesin nu under den pågående pandemin vars konsekvenser ingen kan omfatta globalt, privat eller brutalt. Ibland kan läsaren få för sig att Gustafsson varit synsk under skrivandet av denna bok men så är det nog inte. De flesta av oss, inte bara melankoliker och poeter, kan nog känna igen sig i rader som att vända bort plågan och dess själsliga reflektion, tvingas ut på de friska slagfält. Det finns ett raseri och en hopplöshet i denna poesi, men också något annat som inte är hopplöshet. Kanske man kan säga en, en förtvivlad ömhet i befriande brist på bevis. Något kodas i stunden som är evig. Att i skogsdungen få se ett ansikte. Ett läkt anlete. Jag är djupt berörd och imponerad av dessa intensivt jag vad ska jag säga, anfallande dikter men erkänner också att jag drar en lättnadens suck när det intensiva blodtrycket lägger sig en aning och övergår i adagio för en stund. I stiltjen denna afton den flagnande aftonbarken förnatten har släckt skrivbordslampan Och mörkret börjar överskriva dagen och evigt är händernas seende över ansiktet, över armarna, bålen, över sårskorporna och är djupt i det nyss läkta som lockar. Drar till sig naglarna som också är skrivverktyg. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.